0: 仕事の基本中の基基本本中こんにちはですこの番組ではビジネスマンに役立つ情報を発信しています今回のエピソードでは自分自身の業務計画の立て方を紹介します個人の業務計画の立て方ってあまり解説されないですよねプロジェクトマネジメントのような大きなプロジェクトを複数人で分担しながら進める際の業務計画の立て方はプロジェクトマネージメントとしていろいろな本で紹介されますが個人の業務計画の立て方の解説ってあまり見ない気がします。とはいえ解説がないからといって解説する必要がないほど簡単というわけではありません。私自身新人の頃は自分の業務計画作成に苦労しました社会人になる前の学生の時は宿題でもテスト勉強でもとりあえず目の前にあるものをつつずつこなしていけば問題ありませんでしたしたかし社会人になるとそれでは業務はうまく回らず優先順位を決めさらに複数の業務を並行して進める必要が出てきますさらに何とか並行で進める計画を立てたとしても。そもそも各業務の工数の見積もりが難しく納期遅れはいけないとばかり思い余裕をもりもりの計画を提出して何でそんな時間がかかるのかと上司に詰められた経験も多々あります学生と社会人ではここまで違うのに社会人になったからといっていきなりできるようになるわけはありませんではどうすれば業務計画をうまく立てて業務を効率的に進められるのかというのが今回のエピソードの内容です今回のエピソードを聞くメリットとしては個人の業務計画の立て方が分かるということです。これによるメリットは3つあります。1つは効率的に業務が進められるということです。計画的に業務を遂行することで業務の待ち時間を利用して他の業務を進めることも可能になります。例えば誰かに依頼してその成果物を待ったり上司の承認を得る必要があり待ち時間が発生するということがあると思いますうまく計画を立てておけば待ち時間のうちに他の業務を進めておこうという工夫ができたりこの業務は途中で待ち時間が発生するので早めに進めておくなどとも効率的に業務を進められるようになりますまた別の意味でも効率的に業務が進められるようになりますそれが普段は目の前の業務に集中できるということですちゃんと計画を立てていれば計画に書かれている今日中にやるべきことのみに集中して業務にあたれますしかし計画を立てていないとこのペースで進めていて最終的に締め切りに間に合うのかなと目の前の業務以外にも全体の計画のことを常に考える必要があります人間は基本的にマルチタスクは苦手です一つのことに集中して取り組むことで効率的に業務が進められるようになりますもしかするとここでいうマルチタスクをせずに一つの業務に集中すると先ほど言った計画を立てることで複数の業務を並行して進められるということが矛盾していると感じる人もいるかもしれませんがこれは勘違いですこれについてはこの後のエピソードを引き続き聞いていただくことで理解できるようになると思いますそして個人の業務計画の立て方が分かるメリットの3つ目としては心が穏やかになるということですなんかスピリチュアルなことを言い出したと思われるかもしれませんが非科学的なことではありません計画をうまく立てることで締め切りに間に合わせるにはいつまでに何をしなければいけないかが明確になり計画全体のうちで現在がどの位置にいるのかの現在地の把握もできるようになります終わりが見えない業務はかなりのストレスになりますよね計画を立てることで全体像を把握できるようになり同じ業務をするとしてもストレスがいく分か軽減されますこれが個人ののの業務計画の立て方が分かるとということのメリットですそれでは早速本題に入っていきます本題の計画の立て方については3つのステップで解説していきます1つ目のステップは業務を要素分解するということですそして2つ目のステップでそれぞれの要素の構数を見積もりますそして最後3つ目のステップでその各要素をガントチャートに入れ込むということをしますこれだけ聞いてもわからないと思いますのでそれぞれ詳しく解説していきますまずは1つ目のステップの業務を要素分解するということについてです要素分解というと小難しく感じるかもしれませんがあなた自身の業務について理解していれば全く難しいことはありません要素分解とはある業務が完了したというには何と何をやらなければいけないかを明確にするということです具体例としてカレーを作る流れを例にとりますカレーはインスタントでなければいきなりできるわけではなく具材を冷蔵庫から取り出し具材を洗って具材を切り具材を炒めルーを加えて煮込むというプロセスがありますこのように業務も細かい要素に分解していくということですこのように業務を要素分解するメリットとしては2つあります1つは何をするべきなのかが明確になるということです要素分解は言い換えれば手順の明確化でもありますなので要素分解によりやるべきことが明確になりますそして2つ目のメリットとしては工数の見積もりが容易になるということです細かく分解するので工数の見積もりが容易になりますこれについては次のステップで詳しく紹介しますそしてこの要素分解についてよくある質問としてはどれくらい分解するかですこれについては唯一の正解はなく臨機応変に変えていく必要があります例えば慣れていない業務の場合は細かめに分解しますカレーの例でも普段料理する人であればカレーの具材を切るというだけで各具材どう切れば良いのかだいたいイメージがつくと思いますしかし普段料理しない人であればどう切れば良いのかがイメージがつかないという方もいると思いますなので人参じゃがいもは乱切り玉ねぎはくし切りとまで分解した方が良さそうですとはいえ細かく分解すればするほど良いというわけではなく次の例は普通の大人にとってはやりすぎです1冷蔵庫の扉を開ける2じゃがいもを取り出す3冷蔵庫の扉を閉めるです細かく分解するといってもここまでやる必要はないと思いますこの後のステップでこの分解した要素をベースに計画を立てていきます細かく分解することによって要素が多くなりすぎることは計画の立案その後の計画管理の手間が増えるだけなので避けるべきですそして逆に慣れている業務の場合は粗めに分解します先ほどとは逆で慣れていれば分解は粗めで ok ですとはいえある程度分解する必要はあります慣れている仕事だとやるべきことも明確になっているし工数の把握もできているだから要素分解なんて不要だと思われるかもしれませんがこれらは追加のメリットであり分解のメインの目的は計画立案に使うことだからです目安としては半日で終わる仕事までに分解すれば OK です以上がステップ1についての解説ですここからは2つ目のステップ各要素の個数を見積もるということを解説していきますこのステップでは前のステップでできた各要素の個数を見積もります業務を大きな塊のまま個数見積もりすると大雑把な見積もりになってしまいがちです小さい要素であれば見積もりの精度が高くなります先ほどのカレーの例で例えると普段料理しない人はカレーを作るのにどれくらいの時間がかかるかと聞かれてもよくわからないですよね一時間か二時間くらいとなるのが関の山です。ここで役に立つのが要素分解です。例えば。普段料理をしない方でカレー作りにかかる時間の見当がつかない方も人参を切るのにどれくらいかかるかであればある程度正確に見積もれると思いますこのように要素分解は工数の見積もりを容易にします逆にこの段階で工数見積もりが雑になる場合は前のステップの要素分解が不足しているということですなので前のステップに戻り要素分解をし直しましょうそしてこの工数見積もりについては補足が2点あります1つは待ち時間がある要素についてのコース見積もりです。待ち時間がある業務については作業と待ち時間をばらしてからそれぞれの工数を見積もりましょう例えば他部署の人に資料作成を依頼する場合依頼書作成プラス待ち時間で1週間とするのではなく依頼書作成が半日待ち時間が5日というようにしてくださいということですこうすることで待ち時間が明確になり他の業務をその時間にやるなど法律的な業務計画が立てやすくなります補足の2つ目としてはバッファーを入れないということですバッファーとは余裕を見てプラスで取っておく時間のことです例えば遅れてはいけない予定に車で向かう場合普段だったら30分で着くけど渋滞に巻き込まれたらいけないので余裕を持って40分前に出発しようみたいなことですステップ2ではこのバッファーを各要素に入れないようにしますもちろんバッファーは必要なものですのでこのステップでは入れないという意味ですその理由はパーキンソンの法則ですパーキンソンの法則とは人は与えられた時間をめいっぱい使ってしまうという人の性質です。例えば夏休みの宿題において真面目にやれば12週間で終わるのに多くの人は夏休み目いっぱい使って宿題をやろうとしてしまいます仕事においてもこれと同様で1日もあれば完成する資料作成でも1週間与えられると1週間かけて資料作成をしてしまいますつまり各要素にバッファーを設けているとその分の時間をかけてしまい最終的にバッファーがあまりないという状況が生まれてしまいますなので、バッファーは各要素に入れ込むのではなく、最後にまとめて取っておくのが有効です。具体的には仕事を要素分解し各要素の工数見積もりをしその結果各要素の見積もった工数を合算すると1週間だった場合に個人の計画は1週間で終わりように計画を組みますしかし客先や上司に報告する納期は1週間プラスアルファで連絡するみたいなことですバッファーについては多すぎても少なすぎても NG です臨機応変に対応する必要はありますが一般的には所要時間の1割から2割が適切だと言われています以上がステップ2の各要素の工数を見積もるということの解説ですここからは最後ステップ3の各要素をガントチャートに入れ込むについての解説をしていきます前のステップまでで要素とそれぞれの工数を明確にしました次はそれらを予定表に組み込むパートですこれにはガントチャートが有効です。ガントチャートをご存知ない方は検索してみるか、ブログにカレー作りのガントチャートの例を載せたので概要欄にあるハテナブログに飛んで確認してみてください。ガントチャートは一見複雑ですが、要素の一覧とそれぞれの行数を横棒グラフで表したものを組み合わせただけのものです。具体的には毎日の働ける時間があって。各要素の高数が分かっていればいつまでに何ができるのかの予定が立てられるということですこのように計画を立てて棒グラフで見える化をしたのがガントチャートですガントチャートを使うメリットとしては業務計画を見える化することができるようになる点です見える化することで業務計画をちゃんと把握できるようになります業務計画をちゃんと把握していないと知らず知らずのうちに無理な計画を立てていることにもなりかねません例えば1週間かければ終わる仕事もそれを3つも4つも同時に抱えていたらどう考えても1週間では終わりませんなのでそういった状況であれば12週間といった納期回答になるとは思いますが計画を見える化しちゃんと把握できていないと普段より余裕を持った納期であったとしてもそれが本当に余裕を持っているのかがわかりませんしかしガントチャートで業務計画をちゃんと見える化して把握することでこのようなことを防げるようになります以上がステップ3の各要素をガントチャートに入れ込むということの解説でした今回の内容は以上です最後に今回の内容を振り返ってから終了したいと思います今回のエピソードでは個人の業務計画の立て方を解説しました業務計画の立て方としては3つのステップで紹介していきましたステップ1は業務を要素分解するということでしたこれはある業務が完了したというには何と何をやらなければいけないかを明確にするということでしたそしてステップには各要素の工数を見積もるということでしたこれはステップ1でできた各要素の工数を見積もるということでしたそしてステップ3で各要素をガントチャートに入れ込むということですエピソードの復習は以上です最後にお知らせで先ほども言いましたがカレー作りのガントチャートの例をアテナブログに載せましたので興味がある方は是非参考に見てみてくださいそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございますこのエピソードが役に立ったと思ったら Twitter などで拡散していただけると嬉しいですまたご意見ご感想がある場合は概要欄にリンクが貼ってある「アテナブログ」にお願いしますではまた次のエピソードでお会いしましょう